0: .com para detalles.
4: Centroamérica, arriba o abajo. ¿A dónde se ve mejor el panorama? Además, hablamos de lo que pasa en las ligas de fútbol centroamericano. Camilo Velázquez nos tiene información importante de la selección nicaragüense de fútbol. Hablamos también de todo lo que pasa en el fútbol tico. ¿Será que hay novedades? Dicen por ahí que de la piedra más chiquita sigue saliendo la víbora más grande. Hablamos del destino de nuestras selecciones en el Mundial Sub-20. Usted podrá opinar. ¿Tienen opciones o no? Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Oazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar. Camilo Velázquez desde Nicaragua. José Ángel Rodríguez tiene la semana libre. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¡Centroamérica!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos. Para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, Hoy es el lunes 25 de febrero del año 2019, qué gusto, qué placer y qué honor poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los amantes del de fútbol de la CONCACAF. Bueno, hoy hay noticias importantes en cuanto a FIFA se refiere. Dicen por ahí que cuando el río suena, piedras trae. Yo creo que cuando el río suena, y específicamente en CONCACAF y en FIFA, algo bueno va a pasar. Yo no voy a hacer política, yo no voy a hacer relaciones públicas, simple y sencillamente me parece a mí que cuando CONCACAF se pone en el radar, que cuando CONCACAF pasa a ser algo importante en el mundo futbolístico, eso nos beneficia a todos. ¿De qué se trata? Se lo voy a decir también en solo segundos. ¿Arriba o abajo? Algo que me tiene a mí en incógnita, algo que no voy a preguntar porque me da miedo preguntar, y algo que no quiero saber desde el inicio del programa, porque pueda que incluso hasta nos cierren el programa, porque por, por ese título del señor Luis el Flaco Escobar. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Hoy también hablaremos de lo que le depara a nuestras elecciones centroamericanas en el Mundial Sub-20. Le digo algo, como dice el rookie José Ángel Rodríguez, para no extrañarlo, tengo un pálpito, ¿eh? Tengo el pálpito y ese pálpito es muy, pero muy bueno. Señor Luis El Flaco, Escobar, tres minutos después de la hora. ¿Cómo está? Los saludo con mucho gusto.
5: Para aquellos que están curiosos con el tema, arriba y abajo, de ninguna manera se trata más que solo de fútbol. No vamos a hablar del sistema respiratorio ni del sistema reproductivo. Así que tranquilos. Mm,
4: le dije que me daba miedo preguntar.
5: El diablo pegó a la entrada y a la salida y ahora es líder en Guatemala. Más adelante... Estaremos ahondando en el tema del fútbol Chapín. Los elefantes tomaron a los jaguares y ahí la picoteó a los coyotes morados y manudos, castigados en Costa Rica. El salvadoreño Nelson Bonilla empató con su equipo, el Banco United 1-1. Antes su ex equipo, el Sukotai, que es en Tailandia. Y Kepa, el portero de Chelsea, copió a nuestro Camilo Velázquez y ¿Cómo? terminó perdiendo.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Hablando de diablos y hablando de, de copiones. Señor Velázquez, bienvenido, caballero. Wow,
6: Feliz lunes. ¿Cómo está? Estoy muy bien, Alex. Estoy muy bien. ¿Cómo le va a usted? Un saludo al señor Escobar. Y bueno, enviándole un saludo a la distancia al señor Rodríguez, que se encuentra de vacaciones. Eh, en cuanto al tema en cuestión, al título del programa, arriba. Siempre. Los que estamos acostumbrados a estar arriba, no, nunca podemos vislumbrar otra opción. Hay un tema interesante que posiblemente valga la pena discutir, uh -huh. conversar en algún momento en Acción Centroamérica. Uh -huh. ¿Es justo o no es justo que los centroamericanos aspiren a vestirse con otra camisa? Que hemos hablado mucho de los jugadores extranjeros, vale o no vale la pena nacionalizarlos, pero ¿es correcto o no que un nicaragüense como Byron Bonilla no responda al llamado de la selección nacional por mantener viva la ilusión de que en algún momento lo llamen de Costa Rica. Es un tema que vale la pena quizá desarrollar. En Nicaragua el Ferretti es líder, sorprendente, un equipo que uno no tenía dentro del radar como uno de los principales líderes. Y el fútbol me vuelve a dar la razón, como siempre, al Messi del programa. ¿Se acuerda cuando usted al inicio del torneo en Costa Rica dijo que era un torneo desabrido, un torneo tradicionalista, un torneo bilateral en donde sí. dos equipos predominan. Tres, tres, mire, tres. Yo dije tres. Mire, 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 tres. mire. Dígame. ¿Qué es eso? Silencio. Grecia, de la mano de Byron Bonilla, líder en Costa Rica.
4: Buen día. Tiene razón, yo dije que el torneo costarricense, los protagonistas siempre eran tres. Herediano, Saprisa y Alajuela.
5: Alajuelense. ¿Y Perdón. Y por ahí se mete un cartaginés.
4: Sí, pero yo, ahora, si, yo le voy a hacer una pregunta y séame varón al contestarme. ¿Usted pensó al inicio del torneo que Grecia iba a ser protagonista de este torneo, Camilo? Mire, antes de que me conteste! Espérese, espérese, espérez, espérez! ¡Antes de que me conteste! Me voy a apagar el micrófono y le voy a decir a Alex lo que usted va a contestar. Ahora sí, conteste. ¡Sí! ¿Va? <risa> <Bye. risa> <risa> ¡Señor Alex Paso, caballero! ¿Cómo está usted,
3: Oiga, no sea tan malo, empezando el programa. Bueno,
4: Lo bueno es que yo se, se da cuenta cómo yo conozco <risa> mi ganado, ¿no? Bueno.
3: A ver, a ver. ¿El pálpito suyo
4: ah. es arriba o abajo?
3: Arriba. De, del corazón. Arriba. Déjame terminar, Uf. por favor. Oh. Arriba, abajo del corazón. Bueno. Arriba. Eh, le tengo una primicia. Eh, ¿Ahí? Una ah. primicia. ¿Cómo? ¿Cómo? Va? Esto va para Lucho, también, para Camilo y a todos los amigos oyentes. Viene arrasándote. Le tengo... Mi propio segmento. Muy ¿Cómo? Pronto. Sí, señor. ¿Cómo? El programa está como muy aburrido, le falta más información, así que yo vengo con mi propio segmento muy pronto. ¿Qué le parece?
4: Ah, pero aquí a los patos quieren tirar las escopetas ahora, no, ¿eh? No,
6: señor Vanegas. Es que aquí, no sé. No. Yo, yo ¿sabe programa. qué? Yo siempre he temido que este programa empiece a perder calidad y creo que esta es la puerta. <risa>
3: oiga, oiga.
5: Yo creo que tiene miedo quedar en los de abajo y por eso quieres. ¿Quiere estar con los de arriba? Ahora. No, 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 sabe, eh, Bueno, sabe. esa es la idea, ¿no?
4: ¿Sabe una cosa? Eh, se dio a conocer ayer el calendario de la FIFA, uh -huh. el sorteo del Mundial Sub-20. Miren, compañeros, en el Grupo A, Polonia, Colombia, Tahití, Senegal, México, Italia, Japón y Ecuador. En el Grupo B, en el Grupo C, Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega. En el Grupo D, Qatar, Nigeria, Ucrania y Estados Unidos. Grupo E, Panamá, Mali, Francia, Saud Arabia Saudita y en el grupo F, Portugal, República del Corea, Argentina y Sudáfrica. Creo sí. que aquí, compañeros, están definidos algunos de los eh, eh, grupos. Me parece a mí el pálpito que tengo con las selecciones centroamericanas es muy bueno porque hemos seguido, llámese así de una u otra forma, el, el fútbol juvenil de las selecciones centroamericanas. Voy a ir con Camilo Velázquez que es el que le pica la lengua por decir su opinión, y voy a ir con Luis Escobar para que hablemos de esto que es eh, el Mundial Sub-20 y posteriormente nos metemos en el tema que Camilo Velázquez no trae a colación. Por fin el señor se pone a trabajar y jugadores centroamericanos deberíamos de juzgarlo o señalarlos porque no quieren enfrentarse o jugar en selecciones centroamericanas. Usted podrá opinar, en o, o incluso en México, usted podrá opinar en el 844 Camilo Velázquez, Mundial Sub-20, selecciones centroamericanas.
6: Yo voy a adelantar cuál es su pálpito, ese pálpito que, usted, que a usted le nace de, de, del estómago. Sí. Usted me va a venir No, a eso decir, es hambre, ¿eh? eso no es hambre,
4: eso no es hambre. Cuando me viene el estómago es hambre, yo no tengo hambre.
6: Que Panamá va a salir vivo de ese grupo, mentira, no lo hará. Ok. Póngame el audio, por favor, Suazo, ninguno va a llegar. ¿Cómo? ¿Cuál? Porque... Ninguno Ay. va a llegar. Ahí está, listo. Ni Honduras ni Panamá. Ok. Bueno, no me bueno, extraña. Espérenme,
3: estoy viendo la gráfica. ¿Dónde está Nicaragua? Que no lo veo. ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo? Es que?
4: Señora Alexos, usted viene muy atrevido ah, el día tiene? de hoy. No,
6: ¿Qué tienen que <risa>
3: ver eso?
4: Usted viene ¿Qué de... Usted claro, tiene que ver... Usted está ¿qué tiene muy ver que, que ni no ver... Este no ¿sí? Usted que ver... Panamá tiene que ver... que ver... Usted que Usted 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 viene demasiado... Usted, a, a, usted, usted a, me va a decir la un caso,
6: que, 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 que lamentablemente usted es una escopeta.... Eh, desviadas de esas que no, tienen un una nudo cargar, en el cañón mire sí. Francia es potencia en la categoría uh -huh. y aunque no sepamos de Mali porque yo le voy a ser muy honesto yo de Mali mmm, con costo y sé cuál es su capital uh -huh. los africanos en estas categorías siempre son selecciones competitivas Si no mire la estadística el máximo ganador en la historia de los, de los campeonatos mundiales en categoría sub 20 es Nigeria no crean que porque conocen poco de Mali, es un equipo al alcance de Panamá. Panamá no va a salir de ese grupo, no puede lo hará. Puede ser,
3: puede ser, pero yo a Honduras le veo posibilidades. Honduras con Zelanda, Uruguay y Noruega, Uruguay y Honduras se puedan colar. Ahora, le tocó un grupo
4: muy, eh, eh, en, digo, eh, Lucho, un poco asequible a la selección de Estados Unidos, pero ojo. Eh, la confianza, dicen por ahí, mató el gato. Repetimos, también vale mencionarlo, el Mundial Sub-20 se jugará en Polonia y eh, termina justo el día que comienza Copa Oro, o sea, el 15 de junio. Del 23 de mayo al 15 de junio se va a realizar en Polonia Luis el Flaco Escobar el Mundial Sub-20.
5: De las cuatro selecciones de CONCACAF, le veo más posibilidades a Estados Unidos-México como un tercer candidato a la Selección Panameña. No es por llevarle la contra al señor Camilo Velázquez, pero Honduras no ha tenido la preparación que ha tenido la Selección Panameña. Saliendo de su patio va a Colombia a foguearse con categorías similares de los equipos de la Primera División y Honduras se ha quedado en el ámbito local ahí. Y no le ha ido nada bien en esa preparación que ha tenido Honduras de la mano del señor Carlos Tábora.
3: Pero ojo Lucho, eh, México tampoco la tiene tan fácil, ¿eh?
4: No, México con Italia, Japón y Ecuador, me parece que México tiene un grupo muy fuerte, pero ahí es donde tiene que estar. Sí, sí, sí. Si México tiene que demostrar supremacía y quiere demostrar México que son los mejores va a salir, en el área... México sí, va a salir es correcto. vivo
6: de ese grupo.
4: Es correcto, yo pienso que ahí es donde tiene que estar México. Ya basta Una... con que a las elecciones es más, de las grandes se le, le, se le pongan algo.
6: No se sorprenda si la, si la eliminada en ese grupo es Italia.
4: Sí, yo también me, yo también me atrevería a decir lo mismo, porque ojo... Eh, Japón es una selección muy, pero muy rápida. Sí. No conozco mucho del fútbol japonés, tendría que mentirle, pero creo que México tiene muy, a, muy altas las posibilidades de salir de este grupo. Y Ecuador,
6: Alex, fue la sorpresa del sub-20 Sub sudamericano, Sub sudamericano. Es decir, sí, señor. una selección, todos conocemos los... los, los las noblezas del fútbol ecuatoriano, ¿no? un fútbol a base de fuerza, de empuje, de, de, de mucha entrega. Póngamelo por favor completo para dar un pronóstico que con los
4: compañeros, señor Alex Suazo, en el grupo A yo creo que Colombia no sería tampoco eh, una locura, obviamente Colombia le toca estar con el equipo de casa, compañeros, eh, me parece que Senegal por lo que sabemos de las elecciones del tipo de Senegal, como lo dijo Camilo en el inicio del programa, son selecciones que juegan muy fuertes, son selecciones muy rápidas y son selecciones que sorprenden su fútbol juvenil. Me parece que ahí Colombia y Polonia tendrían que pelearse un segundo lugar, me parece a mí. Ahora, México y Japón, o México-Ecuador en el grupo B, Honduras y Uruguay serían el grupo C que pueden pasar a una segunda ronda sí. y en el grupo D, yo me atrevería a decir que Nigeria, sobre todas las selecciones, y por ahí Estados Unidos tiene también una gran posibilidad de meterse en, en esto que es el Mundial Sub-20. Eh, no sé, compañeros, si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo, contrario a lo que opina Camilo, yo pienso que Panamá tiene muy buenas aspiraciones por el proceso que viene teniendo.
6: Por supuesto, no, no me extraña. Panamá no y Francia
4: extraña. Panamá y Francia pudiesen salir en claro. este Grupo E. Usted y ve a Panamá el,
6: por encima y de y en Francia. El grupo F. Grupo,
4: ¿no? No, 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 no. Y en el Grupo F, Portugal, y ojo, eh aquí entre Argentina y la República de Corea, aquí también ese, ese espacio tienen que, que, que pelearse la con Argentina, Argentina, sí, Argentina, Argentina, en ese grupo, Argentina Argentina que es una selección pero por eso le digo, ojo, que tampoco podemos dejar los coreanos afuera. Eh, Luis, el flaco Escobar y luego Camilo.
5: Y hay mucha gente que dice, espera, 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 repetime el grupo C. El grupo C. Sí. Nueva Zelanda, uh -huh. Uruguay, uh -huh. Uruguay y Noruega. Recordamos que esta Uruguay... Es la, la que manejó corto. El técnico que hoy en día es el técnico de la mayor de Honduras, sí. y no me sorprendería si le dicen a Coito, ¿sabe qué, señor? Vaya, dirija esta, aunque el señor Carlos Tábora es el que ha manejado esta selección. Y la va a manejar. Va a estar Coito involucrado en esta formación hondureña para pelearle a Uruguay, que no le quepa la menor duda.
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que que, que eso es por lo menos lo que nosotros pensamos.
6: Yo sé que hay mucha gente en la línea telefónica. ¡Ojo! U usted sabe que yo pienso que en ese grupo de Honduras, sí, Alex, sí. Que es un grupo difícil sí. porque hay dos elecciones muy parecidas. Este, uno puede hacer un análisis de lo que hace Nueva Zelanda y posiblemente sea un espejo de lo que puede practicar futbolísticamente hablando Noruega, Noruega, obviamente con la ventaja futbolística que sacan los nórdicos. Pero van a ser dos rivales muy parecidos. Y creo que con esos dos rivales Honduras va a tener mejores posibilidades que contra Uruguay, más allá claro. de todo el conocimiento que se tenga a través de Fernando Coito. Ojo, de Fern no, ojalá no, no, no. la federación... De Fabián Coito, de no, Fabián Coito,
4: de Fabián Coito.
6: No cometa el error... De quitar a Tábora sería un irrespeto total no, no, para no. el trabajo, para el proceso de Carlos Tábora. No, Lo no. que sí es que se puede llevar la asesoría del señor Coito.
4: Eh, Coito, por cierto, quien estuvo muy activo este fin de semana en los estadios sí. de terreno catracho. Eh, ahora, Uruguay y, y Honduras juegan también de una forma muy similar en cuanto... A, a, a selecciones no solamente mayores, pero juveniles, me parece a mí, por lo que hemos visto en estos últimos años, señor Luis El Flaco Escobar. Y sí, el tener a, a Fabián Coito en el lado ahora de Honduras tampoco lo deja aún, mal, a, 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 aún más lejos. Ojo, eh me parece desde ya, le digo, a las selecciones de CONCACAF no les va a ir mal en esto que es el Mundial Sub-20, por lo menos me parece a mí desde ya. El pálpito que tengo es que no le va a ir mal a Panamá, Tampoco le va a ir, no le va a ir nada mal a México y no espero que le vaya mal a Honduras, ni mucho menos ah, a la selección de Estados Unidos. A dos
6: de CONCACAF, a dos de CONCACAF le va a ir bien, México y Estados Unidos. Bien, es, no me, me hubiese
4: extrañado que usted dijera lo contrario. Eh, le recuerdo también es, tema en la mermelada. mesa, perdón Lucho.
5: Le pone mermelada, pero termina siempre contra los centroamericanos.
4: No me extraña, Camilo es anti centroamericano, no me extraña. No me extraña. buenas líneas telefónicas en el 844-577-1010. 844-577-10. Mil disculpas por hacerlo esperar. Tengo llamada de Héctor, tengo llamada de José Cruz también. Héctor de Chicago, José de eh, Houston. Eh, alguna gente que se encuentra ya en el Facebook Live. Jenny Montoya, Mirna Castellano. Saludos, bendiciones, señores de Aceveda. Salud, siempre los miro desde Hicksville, New York. Muchos saludos a todos arriba, mi selección de Honduras. Mucha gente le ha caído bien la noticia de Coito, ¿eh? Sí, lo decíamos. A mucha gente le ha caído bien la noticia y yo también tengo un buen pálpito con este Fabián Coito. Eh, Wilber Quintanilla, saludos a C. A ver quién se levantó con el calcetín puesto, dice Wilber Quintanilla. Taití comienza a agarrar impulso entre pálpitos según el mero mero. Dani Villarreal, buenos días. Camilo Byron es un buen jugador, pero no lo veo en la selección. Que no me pase como a Valladares, que se llamó así. Jugó de lateral en Saprisa y nunca lo convocaron en la selección. Marco Aguilar, saludos a Alex. Viva Centroamérica, si es Marcos. Eh, Jaime Antonio dice, saludos desde Panamá, Camilo Velázquez, bien. La pregunta, señor Suazo, ¿qué le hizo Camilo? Siempre dándole en contra a los países de Centroamérica, dice. Qué dolor con los países del área. Eh, Wilfredo Rapalo tiene que llevar a Calix, el que está jugando en el Atlas. Saludos desde San José, California. Y José Merino también nos dice. Y el rookie. El rookie está de vacaciones, merecidas vacaciones, por cierto, en terreno europeo, en el viejo continente. Estuvo mirando el partido de su uh -huh. amado equipo, el Atleti de Madrid. ¿eh? Lo miró y subió fotos y todo en sus redes sociales. Merecidas vacaciones de José Ángel Rodríguez. Voy con Héctor en Chicago. Y le, también le repito, deberíamos de juzgar. A los centroamericanos que no quieren participar en las elecciones del área centroamericana, usted podrá opinar o que no quieren participar en selecciones denominadas pequeñas. En este caso, el tema que nos puso Camilo Velázquez. Héctor, una... de... perdón, un
5: Rápido, de este panel, ¿cuántos hemos ido a Europa?
4: Su servidor ha estado en Europa.
5: Ok, usted le va al Real Madrid o al Barcelona, seguro. Rookie ya se, se destapó con el Atlético Madrid. Él nunca Quedamos... lo ha escondido, ¿eh? Quedamos tres nada más que seguimos con Centroamérica. Uno que va en contra de todos los centroamericanos. Yo, pero...
6: permítame, permítame. Yo soy 100% del Real Club Deportivo de La Coruña.
4: Ah, bueno. Este... Ya... Estuve en el Mundial del 2006, dándole cobertura al Mundial. ¿De una de la Coruña,
3: solo en su casa lo conocen. Una de las experiencias.
4: No, no, Suazo, permítame. No, 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 no. No, no hable así, Suazo, porque se mira mal usted. El Deportivo de no, la Coruña no, es un equipo mucha, mire, con mucha tradición. ¿Se da cuenta? Con mucha ¿Quién pone usted a
6: hablar en este programa? No, no, Suazo. No, no, ¿sí o sea, por
4: favor. No, no, no. No, no voy que, a perder no, mi tiempo. No se equivoque, Suazo. No se equivoque. Pero de lo que acaba de decir, porque demuestra que obviamente no sigue la historia del fútbol Mundial. Para nada. Voy con Héctor en Chicago, a través de la 1200 AM. Héctor, bienvenido a Acción Centroamérica. ¿Cómo está Héctor? Hola, muy buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Encantado de saludarlo, Héctor.
7: Al contrario, soy Héctor Proregio. La semana pasada quedé contigo, pero tenía que ingresar al trabajo y ya no pude continuar la llamada. Ya ah, sí. tenías como medio minuto. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Sí, sí, como no, adelante. Bienvenido de pues, nuevo. Teniente. Bueno, voy a tratar no quitarte mucho tiempo. Ya van a venir a jugar a Monterrey la ciudad. Eh, en los equipos de Costa Rica y el Salvador sí. eh, el resultado que me di cuenta fue sorpresivo la misma gente de Monterrey lo sabe y están pensando que menospreciaron a los equipos y por eso se llegaron al resultado perdiendo los tigres 1-0 y los Rayados no pudiendo anotar están sí. pensando que existe la dependencia de Funes Mori Funes Mori sí. es un jugador fantástico que muchos equipos ya lo quisieran inclusive para nacionalizarlo pero creo que no se llega es un jugador fantástico eh, los dos equipos están jugando bien en este momento, aunque ya están repuntando dos o tres equipos mexicanos más, y esperamos que, no sé, el fútbol es grandísimo, que puede haber sorpresas, yo, pero yo espero que ganen los tiros rayados, más si existen las sorpresas, ojalá que sea haciéndolo a través de un buen fútbol que se desarrolla ya con ellos. Dependientes.
4: Todo, gracias
7: por darme la oportunidad, dime.
4: Gra dependientes de los extranjeros, los
7: equipos regiomontanos, ¿eh? lamentablemente, ya te trajeron dos o tres jugadores de nivel internacional los Tigres y Rayados, y aún así pero bueno, este si la liga lo permite, bueno, así va a ser y un día que quieran, con puros nacionales adelante, pero a ver qué pasa
4: bien Héctor, gracias, voy con la llamada otra llamada en el 84457710 José Cruz, desde Houston, bienvenido José José, bienvenido bueno, creo que se fue, José, sí muchachos eh, eh a ver, y, y es más...
5: Que la, la quinta centroamericana está a un pasito de eliminar a mexicanos y a estadounidenses.
4: Es más, hablando de la quinta centroamericana, el señor Luis El Flaco Escobar nos preparó un informe muy detallado y específico, y muy bueno, por cierto, señor Alex Oso, uh -huh. de la quinta centroamericana en esto que es Conca Champions League. Escuchámonos.
5: La quinta centroamericana en ConcaCaf, con Independiente que depende de sí mismo, necesita un empate o una victoria y hasta perdiendo por 3 a 0. Avanza a cuartos de final gracias a la ventaja de 4 a 0 ante Toronto. Herediano, comandado por el pelícaro Medford, va por un empate o una victoria por cualquier marcador para saltar a la siguiente ronda. Los florenses están con ventaja de 3 a 1 sobre Atlanta United. Los morados de Zaprisa de la mano del Paté Centeno quieren hacer estallar el volcán y eliminar a Tigres. Zaprisa está arriba 1-0. Guastatoya va por la hombrada en casa del Houston Dynamo. Los pechos Amarillo van abajo en el Global por 1-0. Los salvos de Alianza con el Sarco Rodríguez llegan a Regiolandia para poner en su lugar a la pandilla de Monterrey. La llave está 0-0.
3: ¡Uy! ¡Qué bien, eh! ¡Qué, qué bien. bien, Lucho! Buen reportaje. A ver cuándo Camilo manda un audio aunque que sea con unos 15 segundos, Dios mío. <risa> no, no
6: le Ninguno va a llegar. Yo tengo el récord de videos enviados. Ninguno y no va a llegar. En el, programa. <risa> <risa> el único equipo centroamericano que va a clasificar es el Club Atlético Independiente de la Chorrera de Panamá.
4: Ahora, Nada es, más. estamos claros, Luis, estamos claros, compañeros, ¿No? amigos y amigas Radio Escuchas, que es muy difícil la tarea tanto de la Alianza como de esa prisa, pero tampoco es imposible, Luis.
5: Acuérdense que un gol compromete al equipo local. En este caso, Tigres, si recibe un gol de Zapriza, está a, a, obligado a meter dos. En el caso Para empatar. De para empatar. Y en el caso de Alianza, igual, si anota un gol Alianza, Monterrey tiene que marcar dos para ganar.
6: Sí, yo creo que... No, pero un momento, un momento, un momento. Si Tigres recibe un gol, tiene que marcar tres.
4: No, para ganar. Pero el ser para ganar, correcto, para ganar. Porque pero el para empate empatar lo deja dos. fuera,
6: ¿no? Por el gol de visita de esa prisa. Por
4: eso, pero para empatar, para empatar. Pero no le sirve, sirve, un sí, empate. No le sirve, no le sirve. O sea, aquí la balanza, ojo, que tampoco estamos muy lejos de decirlo, muchachos, jugando en casa los equipos mexicanos son muy fuertes. Vamos a, regresar a la, vamos a regresar a hablar de esto como también de otros temas en el fútbol del área de la CONCACAF en solo segundos, pero antes voy a hablarle de mis amigos de Agente Atlántida, porque con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Agente Atlántida 5945 de la Belera, 5945 de la Belera, ahí está mi amiga Rosling e Ivonne, lo van a ayudar súper bien, lo van a ayudar super de, de forma súper amable, le van a dar un premio cada vez que va, y lo más importante... Paga la mejor tarifa para enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Le escuchó muy bien. 5.99 hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Ellos son nuestros amigos de Agente Atlántida 5945 de la Veler 5945 de la Veler Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos. Para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, le pique el oído. Es que eso pasa cuando no se baña, ¿eh? No, no, señor,
6: señor. Ese es un fa ese es un pase latinoamericano legítimamente conocido. A ver, ¿cómo?
4: Hágalo,
8: hágalo, hágalo.
6: Hágalo, mire, mire el otro.
4: Como que ven caballo el otro, eh. Dios Padre Santo. Este le voy a dar clases de baile, ¿eh? Le voy a dar clases de baile. Porque a mí por algo. Va a
5: caballo? ¿Va arriba o va abajo?
4: Bueno. Luis, ir, ir abajo de un caballo es muy difícil, ¿eh? ¿Y si, si
5: le gusta ir hacia la montaña o descender. Eh, no sé. Muy. Bueno, hablando
4: de arriba y abajo, escuchemos el arriba y abajo del señor Freddy Manzano. ¿Qué pasa con Freddy Manzano, eh? Me, me, preocupa, me preocupa, ¿eh? ¿Los de arriba o los de abajo, señor Freddy Manzano?
2: La vida de los equipos de arriba y abajo en la primera división del fútbol salvadoreño. Alianza, luego de ganarle a Metapan dos goles por cero, se queda solo en la primera casilla de la tabla general de posiciones con 20 puntos. Águila con su victoria sobre Audaz de 1 por 0, llegó a 19 unidades ubicándose en el segundo lugar. Ahora veamos a los de abajo en la tabla general de posiciones. Jocoro viajó a Chalatenango. Y lo derrotó con el marcador de dos goles por uno. Resultado que le permite abandonar el fondo de la tabla general de posiciones con seis unidades. Sonsonate tiene cinco puntos. Se fue para Usulután. Se enfrentó a Firpo y perdió uno por cero. Firpo llegó a diez, pero en la acumulada. Sonsonate tiene 23. Firpo tiene 22 puntos. Amenazados por el descenso a la segunda división. Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes, Freddy Manzano en San Salvador. Freddy Manzano.
4: Hay lo de arriba y lo de abajo, Luis, ¿eh?
5: Y la pelea estaba entre alianza Metapan termina ganando el equipo de los salvos de Alianza y ustedes no le quieren dar una peseta siquiera ¿Eh? al equipo de los aliancistas, que a propósito están, están en el aeropuerto listos, en la puerta del avión para viajar a Monterrey y ganaron ese partido que tenían que ganar por la posición con el rival directo, mismos puntos con Metapan, ahora son los líderes absolutos, Águila pero, y le está tirando en la nuca a los elefantes.
6: Pero también bien lo de Firpo, Lucho, porque tuvo un torneo de apertura de pesadilla y de a poco bueno, va acumulando los suficientes puntos como para eh, pretender tener todavía esperanzas de salvar la categoría en primera división. Pero el Firpo, realmente esa es una de las cosas inexplicables que hay en el fútbol salvadoreño.
4: Me parece que el FIRPO, con toda la historia, y es verdad, como dice Coito, la historia no sirve solamente como referencia,
6: pero un equipo como el FIRPO, los dirigentes tendrían que poner un poquito más de empeño. Lo que pasa es que ha sido, bueno, Lucho me puede corregir porque obviamente es el que sabe más del Salvador. FIRPO es un equipo que ha sido abandonado, sí, ¿no? Sí, claro. Por, por distintos directivos. Y por eso se lo digo yo, los dirigentes tendrían que poner un poquito
4: más de cinco centavos y de corazón a esto, de la, de la, a la situación del FIRPO, Luis. Pasa,
5: pasa por una década de los 90 gloriosa. La, la época florecense, eh, como usted la quiera llamar, dorada del equipo de Luis Ángel Firpo, donde los usulutecos ganaban todo. Incluso fue la base de la selección mayor del de Salvador en los 90. Se va eh, la directiva de ese equipo, termina eh, uno de esos personajes en la Federación del de Salvador. Después se ve envuelto en tantos problemas como presidente y ahí viene la decaída de Firpo. Después de, de esa debacle, por problemas de, de falcos de dinero en la federación. Y luego Firpo quedó, como lo dice Don Camilo, abandonado, pero abandonadísimo. Hubo momentos donde ex figuras, Luis Ángel Firpo, llegaron, como Misael Alfaro, a tratar de enderezar el barco de, de los toros y, y ponía hasta dinero de su propio bolsillo uh -huh. para comprarle vitaminas a los jugadores. No había plata, no había. Implementos pagaban,
4: deportivos ¿sabes? tampoco tenían, tenían que todo, jugar no tenía
5: con ni nada. Sí. se movieron para el estadio Coscatlán porque no le rendía jugar en el Sergio Torres volvieron al Sergio Torres y de a poquito van nuevamente tratando de zafar el descenso, lo están logrando están a un punto en la tabla acumulada de pasarle al Sonsonate y de la manera que los cocoteros están jugando, van en picada entonces yo no veo descendiendo a Firpo, Sonsonate o Chalatenango, uno de esos dos menos a Firpo por el levantón que tiene
4: Zapoa FS Yo dice, quería... saludos amigos, bendiciones. papichulo Flores dice, ¿cuándo son los juegos? ¿Qué juegos? Si habla del Mundial Sub-20 del 23 de mayo al 15 de junio. Eh, Dancio Ortiz, saludos desde Chiriquí. Buen programa, por cierto, estaremos en Chiriquí la próxima semana. ¿eh? Eh, salimos a Panamá este próximo jueves, si Dios así lo permite. Eh, Dancio Ortiz nos saluda desde Chiriquí. Eh, William Alfonso, pura vida, pura vida Costa Rica, dice. Juan Evelio Martínez, saludos todos. Gran programa, gracias Juan Evelio. Robert eh, Lobera nos dice, hola amigos, el bar no debe entrar en Centroamérica. Los mafiosos lo usan para sus propósitos. Miren cómo escandalosamente ayudan al Madrid y la coladera de Courtois. Luis Cortés dice saludos. Sí, Roberto Lovera. ¿eh? Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Lo del pasado lo fin preocupa. de semana del bar.
5: Lo más preocupante es que Rookie, justo en todos estos acontecimientos malevos del bar, Malévolos. anda por
4: la No, no, no. Pero no llega a esas esferas de Ruki. No llega a esas. Eh, Luis, eh, Alex. Dígame. Yo Rocky, quería contarles eh, que
6: ayer estuve eh, por la Escuela de Talentos donde se reconcentra la selección nicaragüense de fútbol. Sí. Y un tema del que hemos especulado mucho, finalmente ayer lo, lo terminamos de, de asegurar. Y es que Byron Bonilla no respondió al llamado, a pesar de que había, eh, se contaba con la venia del Municipal de Grecia. Bayron Monía no respondió al llamado para el microciclo. Ahora, yo hay algo que no entiendo de, de don Henry. Es que no entiendo para qué quiere llamar a un microciclo a un jugador. Primero, que esté en competencia. Segundo, que está a un excelente nivel. Tercero, que se está peleando en cada partido la titularidad con su equipo. Y cuarto, que es líder. Es comprensible que Byron no quiera dejar de jugar un solo partido con Grecia porque está siendo titular. De hecho, viene de marcar un gol en el empate contra Cartaginés entonces, yo no entiendo la lógica de traerlo a un microciclo. ¿Usted me va a decir a mí que hay algo más que tenga que demostrar Byron Bonilla para garantizar un puesto en la selección? A mí me parece que no. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es la siguiente. Si él decide definitivamente no responder al llamado de la selección y sigue tratando de ser convocado por eh, Costa Rica, lo que me dijo Henry Duarte fue, lo voy a llamar para el partido contra Barbados. Si no viene, no lo volvemos a llamar nunca porque es obvio que no quiere venir. ¿Hay que juzgarlo o es comprensible que su ambición sea jugar para una selección mundialista?
4: Es, es comprensible, eh, Camilo, le soy bien sincero, es comprensible. Ha pasado no solamente en Nicaragua, ha pasado en El Salvador, ha pasado en Honduras con lo de Andinájar, ha pasado en muchos países centroamericanos que simple y sencillamente no hay infraestructura, no hay la educación física, no hay esa organización en cuanto a fútbol se refiere y ellos prefieren muchas veces incluso jugar. Aquí se ha dado mucho el caso en la selección de Estados Unidos, que jugadores de, de, de descendencia eh, latinoamericana prefieren jugar en, en, en Estados Unidos o buscar una oportunidad en Estados Unidos, Luis, porque es lo mejor para ellos. Miran un mejor futuro, miran más potencial, miran incluso una mejor plataforma para poder exhibirse una mejor vitrina para poder llegar a equipos europeos, Luis.
5: Gran decisión la de Byron Bonilla, un señor del fútbol nicaragüense que la está rompiendo en Costa Rica. Es un desconocido, lo tenemos claro, pero tiene los pies bien puestos sobre la tierra porque en ningún momento nadie de su país se le acercó cuando estaba empezando y ahora que está brillando se lo quieren robar. Él sabe que puede ganar mucho más. Pero no, perder. Lucho, mire,
6: eh, o sea, déjeme, pero, déjeme decirle. Desde pero pero, pero, de pero déjeme terminar, Camilo. Déjelo terminar. Bueno, tiene razón, disculpe.
5: Puede hacer mucho más y destacar más estando en Costa Rica, y es una manera muy diplomática de decirle que no a Nicaragua, porque si no, le van a estropear esa titularidad, que se la tiene ganada. Y que mire, que con este equipo de Grecia, después de este torneo, va a ser muy, pero muy difícil que en conjunto todos esos jugadores puedan estar a flote y estar ahí, en el tope de la tabla. y No solamente en el tope de la tabla, disputar el título, que no se lo deben a este técnico, se lo deben al Patel Centeno, que hoy está... ...al frente de esa prisa.
6: Lo, lo que yo quería agregar es... ...desde que Byron marca goles... ...en segunda edición con el Sporting de San José... ...se le ha estado dando seguimiento en Nicaragua... ...de hecho a él ya se le ha llamado... ...en cuatro ocasiones... ...y siempre hay algo que lo hace... ...no poder viajar... ...de hecho la última convocatoria... ...partido oficial él estaba en el aeropuerto internacional Juan Santa María y por situaciones personales que obviamente no mencionaré, no le permitieron abordar el vuelo para Managua. Y en el partido contra Anguila, eh, lo conversamos, no, Alex, fuera de micrófonos, él se lesionó y tuvo sí. que ser operado del menisco y eso lo, le hizo no jugar el partido contra Anguila. Es decir, no solo Byron está eh, enfrentando situaciones que Pero... le han imposibilitado venir a Nicaragua, Hoy, cuando es la estrella en el municipal de Grecia, cuando está rompiendo la liga, como el señor Escobar correctamente señala, obviamente la ilusión de él es recibir una oportunidad con Costa Rica. Pero... Quiero señalar, antes de, de darle la palabra, que él está jugando como nicaragüense, porque todavía no ha podido recibir la, la, los papeles, la documentación, para optar por la nacionalidad costarricense. ¿Pero
4: usted, lo qué haría? En, en, en el caso de Bonilla. ¿Qué haría usted?
6: No, yo no lo juzgo. Yo entiendo la decisión de Byron, la lamento porque obviamente creo que sería un aporte invaluable para la pero, selección pero de mi ver, país. Pero Pero entiendo, entiendo que sus cálculos son jugar con una selección. Primero, que hace giras europeas. Segundo, que tiene la posibilidad cada cuatro años de ir a una Copa del Mundo. Es más, jugar con uno de los grandes siendo jugador eh, nacional, es decir, utilizando la nacionalidad claro. costarricense. Yo no juzgo, yo entiendo, aunque lamento la decisión. Eh, eh, Ahora,
5: es es cosa, algo obvio. Eh. Usted lo ha escrito muy bien, Camilo, perfectísimo. Ahora, a eso que se llegue a ser titular en la selección, lo veo muy difícil no, porque no, no. él... Hay quizás dos más en
4: su posición. No, no, Lucho, eh, pero Yo le voy a decir algo. tiene. Yo Bonilla, ni siquiera, tiene, ni siquiera tiene.
5: creo que lo van a tomar en cuenta para la no, selección. Se lo digo bien,
4: honestamente. Y está bien, pero si sigue goleando, si sigue jugando bien, si sigue, imagínese usted, no está jugando con un Liga Deportiva La con un Cartago, con un Herediano, y está siendo estelar. Entonces, no es fácil ser estelar en un equipo denominado pequeño, a pesar que se vaya la sí. en, el, en el tope de la tabla. Pero no es fácil no Y siendo hacerlo, influyente,
6: ¿eh? dando asistencia, influyente. ahora
4: marca gol. O sea, de verdad yo está tampoco, teniendo un gran torneo de yo, yo no lo dejaría muy fuera, Luis, de la selección nacional, incluso para no sé, torneos como regionales como Copa Oro, etcétera. Él está teniendo una visión y su visión es que la, la mejor vitrina para él es la selección de Costa Rica. Camilo ya nos ha dicho en más de una ocasión que Nicaragua se va a quedar fuera de Copa Oro, que El Salvador se queda fuera de Copa Oro. Entonces, no hay que juzgarlo si no va a tener Nicaragua esa vitrina en Copa Oro, que es el torneo más cercano y al único que realmente puede aspirar Nicaragua porque la, al Mundial me va a disculpar. No lo digo por menospreciar, pero estamos seguros y todos podemos estar de acuerdo con algo, que está muy lejos no, es, de Nicaragua. Llegar es, mundial. No.
6: De hecho, ya Nicaragua está fuera de Qatar.
4: Es correcto. Entonces, digo, no hay que juzgar al jugador. Sí mal por Nicaragua. Eh, me parece también que una vez más, Camilo, y no voy a buscarle la lengua a Camilo, porque yo sé que en este tema sí Camilo tiene muchísimas armas, pero una vez más se trató muy mal con este jugador. Se pudieron hacer las cosas mejor. En cuanto a dirigente, federativo Mire, yo, y
6: técnico. Yo, yo es que, eh, a, a mí, lo que yo lamento es que se, que se le vaya empujando a Byron contra una pared. Le repito. Y, y no es porque yo quiera buscar argumentos contra don Henry. Don Henry insistió en que él viniese a este microciclo. Y obviamente, en un secreto a voces, eh, Alex, usted tampoco respondería a un microciclo. Sí, ¿Qué más yo. tiene que mostrar este jugador? Claro. No tiene nada claro. que mostrar. llamarlo para el partido del 24 de contra Barbados, que es donde te va a jugar la vida.
4: Estamos de acuerdo con eso. ¿Les parece, muchachos, si antes de ir con Manuel Galicia vamos con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco? Yo quiero escuchar cómo fue eso del
5: municipal que pegó a la entrada y también a la salida. Mm -hmm. Pepe Medina, cuéntenos.
1: ¿Qué tal Alex y compañeros en Acción Centroamérica? Feliz inicio de semana para todos. Se disputó la jornada 9 del Balompié Guatemalteco. Siquinalá no pudo de local y empató 2 a 2 con el Cobán Imperial. Comunicaciones en Casa empató 0 a 0 con Antigua. Xelajú Mario Seco también empató de local a 2 con el Guastatoya. Municipal en su visita a San Arate ganó 2 goles a 0. Malacateco venció 2 a 0 a Petapa. Y Chantla de local... ¡Ganó 3 a 0 a Iztapa! La tabla de posiciones es comandada por Municipal, seguido del Cobán. En la tercera posición está Malacateco, cuarto es Chantla, quinto Antigua, sexto es Comunicaciones, séptimo para Siquinalá, octavo Guastatoya, noveno para el Shelajú, Sanarate está en la décima posición. En el puesto 11 está Iztapa. Y en la última posición se quedó el Deportivo Petapa. El conjunto de Guastatoya luego del empate el sábado ante Shela viajó a los Estados Unidos, en donde ya se encuentra en Houston, para enfrentar en el juego de vuelta al Dinamo, equipo que le derrotó 0-1 en la capital guatemalteca. Los pecho amarillo no cambiarán en nada a lo presentado en el primer juego. El costarricense Jorge Gallens y Nixon Flores fueron los jugadores que no hicieron el viaje por lesión. El técnico Amarini Villatoro ya podrá contar con Kevin Norales, quien se perdió el juego de ida. Por otro lado, la selección sub-23 empezó esta semana a trabajar de cara al juego que tendrán este miércoles ante la selección de Nicaragua. La selección mayor también empezará a trabajar esta tarde en el cuarto morfociclo del técnico Walter Claverí, preparándose para el juego amistoso que tendrán en Los Ángeles, California, la próxima semana contra su similar de El Salvador. Municipal empezará a organizar un juego de despedida al arquero panameño Jaime Penedo, quien anunció su retiro del fútbol profesional. Camilo, déjeme contarle que su compatriota Juan Barrera no vio actividad con los rojos este fin de semana. ¡Feliz inicio de semana para todos! Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio
6: esto de Camilo y Pepe ya se tranquilo, está... Pepe, eh. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Miren un juego que teníamos nosotros, los rojos del municipal, resuelto. ¿Cómo, cómo, cómo, no cómo, hay cómo, por qué cómo, arriesgar cómo? a la estrella
4: del equipo. cómo? cómo ¿Quién tenía resuelto? Nosotros, el equipo
6: de los rojos del municipal. Qué locura. ¿Cómo vamos a arriesgar a la estrella, Juan Barrera, si el partido está resuelto? Es ilógico. ¿Qué,
5: locura. ¿Qué es la <risa> la que...? lo que si Nicolás Hain, tú atajó como seis goles de, del equipo este. El rival de Municipal. Protagonista, Jagen. Esa...
4: ¿eh? Protagonista en todo el, lo, el fútbol guatemalteco, Lucho. ¿eh? Me, han
5: contado, me han contado Fuentes Rojas que están medio quisquillosos hey. porque el, el homenaje que le quieren hacer a, a don Jaime P y no a otras figuras en su momento. ¿eh? Eh, me, imagino, eh, me imagino que se lo harán también a, a Barrera en, después que salga que se jubile, ¿no?
4: Pero sabía una cosa. No, a Barrera no lo quieren. Eh, óigame, pero ¿sabes ¿Qué? Eh, Merecido lo de Penedo. Lástima que se retira, pero se retira en un buen momento. ¿eh? Yo, a mí me parece que vamos a tener más de Penedo. Muy Tiene que pronto. hacerlo
3: en Panamá también.
4: Claro, se retira no. arriba y no abajo. Sí, se retira arriba y no abajo. Señor Lucho, ¿quiere alguna nota rápida o voy con Gallegos?
5: Cómo no, mire, pero antes de ir con él le digo, para hablar de dos ticos, uno en México y el otro en Guatemala, Joel Campbell tuvo la oportunidad de marcar su primer gol, no pudo anotar de penal en la victoria 3-1 de León. Su equipo ante Pumas y el otro tico, Michael es baja en comunicaciones, perdón, por lesión. Vámonos
4: con Manuel Galicia la información del fútbol hondureño. Luego Manuel Bebo con Camilo y después de Camilo Roger Murillo desde Costa Rica. Manuel, bienvenido.
9: Amigos de Acción Centroamérica, en Honduras se disputó la jornada número 8 del fútbol hondureño este fin de semana. Comenzamos con lo ocurrido en progreso el Honduras enfrentando al líder maratón que se impuso por la misma diferencia. Y fue Carlos Costri que desde el punto penal a los 19 minutos dio el triunfo a los en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, el Real España enfrentó a los lobos de la UPN... ...que mantiene la paternidad sobre la máquina... ...que desde su ascenso los universitarios no saben qué es perder en el Morazán. Joe Benavides abrió el marcador a favor del equipo Real España... ...pero Franco Huití apareció empatando el partido. En la ceiba se dio otro empate a uno, Platense ante Vida... En un partido que no tuvo muchas emociones, los cocoteros se pusieron al frente en el marcador apenas a los 52 minutos con un disparo de Debron García. Por su parte, Platense encontró el gol del empate 10 minutos después, cuando se comete una falta sobre Rundel Winchester y el árbitro sanciona el penal. Joshua Nieto se encargó de empatar el juego. Héctor Castellón fue el único técnico que no perdió en su debut con el equipo vida. En la ciudad de Danlí, Real de Minas cayó tres goles por uno ante Olimpia. El Mergüiti con un zurdazo y un leve desvío a los 22 minutos venció el marco de los mineros. Luego un contragolpe de Olimpia que terminó concluyendo bien Jerry Benson para aumentar la ventaja. Y el mismo Benson, después de un gran pase de lacayo, anotó de cabeza el tercer gol de Olimpia, faltando nueve minutos para el final. Apareció Diego Reyes para anotar el gol del descuento. 3-1 gana el equipo merengue. En la capital, Motagua pasó fácilmente por encima de un débil Juticalpa. Las águilas que en los primeros 20 minutos tenían sentenciado el juego con una tarde mágica del paraguayo Roberto Moreira que en tres ocasiones se encontró con las redes. El primer gol lo anotó a los cuatro minutos con un toque sutil de su botín izquierdo. Después una falta de Wilfredo Barahona sobre Kevin López dentro del área... ...que le permitió castigar al paraguayo desde el lanzamiento del punto penal. Y el tercer gol lo anotó de cabeza, pero faltaría el cuarto de Motagua. Llegó por medio de Kevin López que también de cabeza puso a festejar a la afición azul... ...y sentenció el resultado. Wilmer Cruz salió molesto después de estrenarse con el Juticalpa... Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Gracias, Manuel. Entonces, el Motagua, a pesar de la goleada, está en
4: eh, cuarto, si no me equivoco. Motagua. Empezó bien, pero ha ido disminuyendo. ¿eh? Sí, en cuarto lugar el equipo Motagua. ¿eh? Muy, muy, muy bien la goleada en contra del Juticalpa. Eh, Camilo, una nota rapidita antes de ir con Roger Murillo, por favor.
6: Sí, señor. Eh, se jugó la jornada número 7. El Walter Ferretti empató sin goles con el Real Estelí. Y combinada con la victoria de Dirian Gen, esta, este resultado le sirve al Ferretti para ser líder. Dirian Gen, sin cinco jugadores titulares, le ganó al líder, el Managua FC, o al que era líder en la jornada 6, tres goles por uno. Usted tenía un invitado, ¿no, Camilo? Sí, sí, conversamos con el director técnico, Mauricio Cruz.
10: Eh, al Managua, siempre que se ha jugado con nosotros, pues ellos prácticamente se han defendido y ellos nos han matado en contraataque hoy no tenía un equipo para poderlo apretar fuerte de arriba y, y, y seguir haciendo nuestro trabajo, teníamos que ser más precavidos y sabíamos que teníamos que hacer ese tipo de trabajo en el cual tenía que haber ese tipo de combinación ahí tácticamente el equipo, nosotros pasamos toda esta semana haciendo ese trabajo contra cómo contrarrestar y, y contragolpear la los dosis que ellos siempre han dado es la que nosotros intentamos hacer hoy y hoy nos salió, la realidad es que el equipo de nosotros por todos los generales, todos los juegos siempre salimos a buscar los partidos y a veces pues nos agarra mal parado porque buscamos mucho eh, el, el triunfo desde el inicio, sacar los tres puntos, pero a veces dejamos ciertos espacios que, que ahí nos explotan. Hoy pues fue al, al revés, tuvimos que plantear un equipo un poco más. Eh, tácticamente un poco más defensivo y esperar las oportunidades y yo creo que se lograron a dar y se llegó con precisión. Y lo bueno pues de que a pesar que teníamos prácticamente todos los jugadores titulares que venían jugando ahí en la parte de adelante, estaban lesionados y algunos expulsados, pero creo que con la llegada que teníamos de Arne Acuña también eh, vino a hacer un gran trabajo como centrodelantero.
4: Bien, ¿eh? Entonces rápidamente de Nicaragua pasamos con Roger Murillo, la información del fútbol tico. Roger Murillo nos habla qué fue lo que pasó en la Liga Tica el pasado fin de semana.
8: ¿Qué tal Alex? Y amigo de Acción Centroamérica, se disputó la jornada número 12 del torneo de clausura 2019 en Costa Rica, donde el superlíder, el conjunto de Grecia sacó un importante punto en su visita al estadio José Rafael Fello Mesa de Cartago donde precisamente enfrentó al conjunto cartaginés que estaba urgido de un buen resultado para meterse en la lucha por los puestos de clasificación, pero fue el equipo visitante el que sorprendió, primero con una gran anotación del atacante nicaragüense Byron Bonilla, quien aprovechó un muy buen pase de Diego Estrada para poner al frente a los dirigidos por Alan Alemán, pero en la complementaria apareció la figura de Jameson Scott, el zaguero brumoso que desde los 11 pasos igualó el marcador, y dejó el empate uno por uno, que sabe poco tanto al cartaginés como al conjunto griego. Repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada número dos en el fútbol tico. Como decíamos, cartaginés uno por uno con Grecia. Limón FC venció dos por uno al conjunto de sabrisa Conjunto morado que presentó muchas variantes por el tema del juego de este martes ante el Tigres de México. Henry Cooper hizo las dos anotaciones limonenses, mientras que el hondureño Rubilio Castillo descontó para los morados. Bien, gracias Roger, eh, con la información del fútbol Tico. Compañeros, se nos queda algo en el tintero
4: hoy con Lucho y luego con Camilo Velázquez.
5: Nelson Ancheta fue despedido de Sonsonate tras caer contra Firpo y otro que él se pidió la renuncia, el técnico de Pasaquina Aquina, Heraldo Correia en el fútbol salvadoreño. Camilo
6: Velázquez, 10 segundos. Nicaragua, Guatemala, sub-23 el miércoles, aquí en Managua.
5: A nombre de todo el
4: equipo de producción de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanega. le deseo que tenga un excelente día, feliz semana, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.